0: van Sascha Bronwasser. Nu bij Bruna.
1: Hooggeëerd publiek. Dit is de cultuurgids voor Noord-Nederland. In deze podcast leiden redacteuren van Dagblad van het Noorden... en Leeuwarden Courant je door het kunst- en cultuuraanbod... van Drenthe, Friesland en Groningen. Dames en heren, welkom bij... Hooggeëerd publiek.
2: Het versleten pianootje klinkt nog steeds even fris. Maar misschien wordt het eens een keertje tijd voor een nieuwe tune. Daar moeten we het ook maar een keer over hebben. Welkom bij Hooggeëerd Publiek in de 40ste aflevering. En we gaan het hebben over het dadaïsme in Museum Drachten. Dat is misschien wel een van de meest bijzondere kunststromingen, kunstvormen, kunstexperimenten. Plosies van de vorige eeuw geweest. Uh, en dan gaan we praten met Martin Winters, kunstenaar die er alles vanaf weet. We gaan het hebben over Ted van Lieshout, kinderboekenschrijver en nog veel meer. Uh, we gaan laten een geluid horen van Koert Schwieters. Dat uh, houdt verband met museumdrachten. Uh, aan de knoppen zit Lieselotte Schuren, want Arjen Reinders is met of op zwangerschapsvakantie. het is maar hoe je dat wil, uh, wil noemen. En omdat Kirsten van Zander er ook niet is, ook die uh, heeft verlof, is uh, collega Giette Brugman terug. Gelukkig, Giete. De lezers van, uh, de, de <coughs> lezers van uh, Dagblad van Noorden en de uh, Leeuwarden krant... Die, uh, ja, die kennen jou natuurlijk van al die stukken die je hebt geschreven... maar je bent een tijdje wat minder productief geweest. Uh, volgens mij had je de grap eraf.
1: Overspannen heet dat. Overspannen en ik ga niet dat. het Engelse woord gebruiken... want dat vind ik uh, niet leuk klinken. Ik mm. kan gewoon te veel in te korte tijd willen doen, denk ik... in afwezigheid van anderen door fysieke ongemakken... Um, en ja, als je je dan verantwoordelijk voelt en uh, denkt van, daar kan daar ook nog wel bij. Moet je het niet doen. Dat is ja. niet goed. Niet verstandig. Ja, nou maar je... dat heeft, heeft iets te lang geduurd.
2: Ja, maar je bent in ieder geval terug. Misschien nog niet meteen op het niveau wat je graag zou willen. Waar ik nieuwsgierig naar ben. Ik ben zelf... Ik
1: hoop ook niet weer op dat niveau terecht
2: te komen. Ah, oh ja, dat, is natuurlijk, ja dat, <laughs> dat, dat, dat moeten we natuurlijk ook niet hebben. Nee, dat is ook over zo. Maar ja goed, die productiviteit die we van jou gewend zijn... dat komt misschien nog weer een keer in beeld of nou anders. Maar waar ik nieuwsgierig naar ben... want dat is ook omdat ik voor mezelf niet weet... of ik ooit over, overspannen ben geweest. Misschien ben ik het permanent. Maar heb jij in die periode uh, anders uh, plezier beleefd aan kunst en cultuur? Ga je dan. Of was je daar ook flauw van? Van de kunst ja, en cultuur? Nou het
1: is niet zozeer dat je er flauw van bent, maar eerst kan je het even niet hebben. Want okay. alles herinnert je aan werk. En als je ergens naartoe gaat waar je. Uh, eigenlijk voor je ontspanning naartoe gaat, maar ze kennen je dan is dat weer een aanleiding om over het werk te hebben... Oh, of ja. over je toestand te hebben.
2: Ga je hier iets over schrijven, zeggen ze dan natuurlijk?
1: Nou ja, die, uh, ik heb een automatisch antwoord ingesteld... op een gegeven moment in mijn mailbox. Dat scheelt een stuk. Ja. Um, en ja, kunst kan heel troostend zijn. Precies. En heel uh, ontspannen zijn. Maar de eerste, zeker de eerste maand kon ik niet veel hebben. Oké. Okay. Dus uh, nee, dat is niet altijd uh, zo dat, dat je daar op terug kan vallen.
2: Ja, ja, maar heb jij wel de ervaring dat het troostend kan zijn? Heb je er troost aan kunnen ontlenen?
1: Ja, en dingen die, die je echt heel mooi vindt. Dat je denkt van, oh, daar kan ik gelukkig wel van genieten. Of ja. hè, dat je dan je ontspanning kan vinden in een boek of zo. Maar nou ja, boeken, dat was in het begin ook niet concentratie opbrengen voor een heel boek. Dat ja. lukt ook niet. Maar uh, uh, ik merkte laatst wel hè, een tijdje terug alweer. Toen ben ik met mijn vriend naar de Landroute geweest. Nou, lekker toeren met de auto, de in de uit. Hij reed, weet je wel. Dus ik hoefde niet veel te doen. En op dat moment was ik net een leuk testje aan het doen. Voor uh, de de therapie die ik daar dan volg. De behandeling die ik krijg. Het is maar hoe je het wilt noemen. En uh, had ik een hartslagmetertje op. En dan kon je achteraf keurig zien dat... uh, Ik zat lekker in de auto, lekker rustig, groen. Even eruit, loop je met de hond. Dat was de inspanning. En daarna kwam ik weer tot rust. Was kunst aan het kijken. En nou ja, dus dan werkt dat dus kennelijk wel heel... Ontspannen. Ja. Dus dat, toen was de grootste druk eraf in ieder geval. Toen was ik ook, had ik ook het gevoel van... we zijn weer op een goede weg, we kunnen straks weer aan.
2: Ja, oké. Okay. Jij bent uh, heel erg van het kijken... maar heb je ook geluisterd in die periode? En dan niet naar zin, deze, deze podcast, dat zei je vergeven... maar muziek en zo, werkt dat? Werkt, of is dat, kun je daar ook geen concentratie voor opbrengen?
1: Um, het is meer dat, je, dat ik liever niet iets aan mijn hoofd heb. Oké. Okay. Ja. Dus ook geen muziek. Ik, ben, ik kan heel goed in stilte...
3: Ah, ja. verkeren.
1: Ja. Ik, ik verbaas me altijd over mensen die echt om altijd muziek aan hebben. Of een tv of uh, een praatprogramma. Ik word zo moe soms van andere, naar ja, andere ja, mensen ja, luisteren. Ja,
2: ja. Nee, Dat kan ik me ook wel voorstellen. Nee, ja. het, geeft, het, het is mijn ervaring. Ik vind muziek luisteren, vind ik, dat vind ik iets fantastisch. Want dat kun je dus werkelijk nou ja, uh, onbeperkt doen. Maar ja, ja, dan moet je wel het luisteren. Het kan je ook
1: overal heen, doorheen slepen. En ja. muziek mag ook wel op de achtergrond. En mag ook zeker wel op de voorgrond soms. Ja. Maar uh, nee, dat is, dat is niet waar ik het eerst aan denk.
2: Nee, oké, okay, goed. Nou, uh, je bent uh, op de weg terug, zoals dat dan heet. Uh, we gaan het hebben straks over uh, Museum Drachten. Daar heb je wel een band mee. Ben jij al naar de nieuwe tentoonstelling wezen kijken? Of die zijn ze nu aan het inrichten vermoedelijk? Want we gaan het nu hebben over... Uh, ja, uh, 100 jaar uh, Dada en uh, uh, Koertswieters in het. Uh, het is wel een prachtige titel overigens. Dat die heet Eind Paradies voor die kunst Kurt Koertswieters in Drachten.
1: Als ik ik dat heb goed. het idee. Volgens mij zou het dit weekend open gaan.
2: Oké. Okay, want je... het
1: uh, verhaal wat Azing Wouters erover heeft geschreven was uh, twee weken voor de opening, volgens mij. Ja. Uh, omdat dat de datum was uh, waarop die Koertswieters uh, zijn. De sonaten daar uh, zullen we een stukje van laten horen, denk ik, uh, ja. het, um, uh, uitbracht. En dat dat eigenlijk het einde van Dada was. Maar nu uh, uh, komt er dus weer opnieuw aandacht voor. Dat is wel grappig
2: hoor. Ja. Nou, we gaan in ieder geval spreken met... We gaan bellen met uh, uh, Martin Winters. Die weet alles van deze tentoonstelling. Die weet alles van Koert Wieders. Die weet alles van Dada. Nou, misschien alles.
1: Maar wel van Mertsbouw. Van
2: Mertsbouw, dat kan hij uh, ook heel mooi spreken. Dus als Lies Lotte de toetsen in toetst, dan krijgen we hem vanzelf aan de telefoon. De oersonaten. Uh, ja, Gita had het al. Ik heb er een Jaap Blonk uitvoering van. Die duurt heel erg lang, bijzondere, hele bijzondere muziek.
3: Voice mail van Martin Linders. boodschappen naar de pizza dan ben ik zo snel mogelijk terug.
2: Dank u wel. Verdraaid, dat is toch weer even heel wat. Dat heb je met die kunstenaars. Het loopt altijd anders dan gedacht. Hij uh, was druk het, aan het werk of zo. We gaan het opnieuw doen. Nee, Martin. Dag Martin, Joep van Ruiten, cultuurpodcast. Dag. Ja. Hoog publiek. Ja, mooi. Kiet de Brugman tegenover ja, sorry.
1: mij. Hey, is sorry, mee. sorry.
2: Nou ja, je, ik, ben, uh... je bent er en dat is het belangrijkste. Dus we gaan meteen van starten uh, met, uh, met onze ja. vragen over Eindparadies vuur die nooie kunst. Koert Zuites ja. in drachten. En jij, ja. uh, jij weet meer dan wij. Uh, wie, uh, daar beginnen we maar mee. Wie is Koert Zwietes? En waarom moeten wij hem kennen?
3: <tus> um, nou ja, waarom je hem moet kennen is, uh, Koetswieders was een uh, Duitse kunstenaar uh, die in de vorige eeuw leefde. En hij, uh, hij maakte collages, hij maakte absurdistische gedichten, die hij ook voordroeg, voor, uh, uh, klanggedichten. Uh, en wat hij deed, uh, uh, wat ik zelf uh, fantastisch vind, is dat hij uh, zijn huis in Hannover, waar hij woonde helemaal heeft omgebouwd met, uh, met gevonden materialen. Dus hij alles wat hij op straat vond en van vrienden kreeg, van plankjes tot uh, nou ja, verzin het maar, daar heeft hij zijn hele huis mee getransformeerd. Um, en tot een soort kunstwerk. En daar leefde hij ook in, samen met zijn gezin, met zijn ouders. Dus ja, wat hij uh, eigenlijk op een hele krankzinnige manier een kunstwerk maken, waar hij ook in leefde. En dat hij sowieso wat hij deed, is dat hij van afvalmateriaal zijn kunstwerken maakte. Dus ook uh, collages en zo met gevonden papiertjes, buskaartjes. En uh, ja, het is gewoon een heel bijzonder werk. Een
2: soort sprokkelen, ja. Hij wordt tot het, uh, Dadaïsme, ja. tot het Dadaïsme gerekend. Wat, wat, uh, wat is het ja. Dadaïsme?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. <laughs> um, daar waren ze zelf ook niet uit. Daar maakten ze soms ook wel wat ruzie over, geloof ik. Het is zelfs zo dat Koert Zwieters... helemaal niet uh, op een gegeven ogenblik... ook niet toe werd gelaten tot het daar de eerste... omdat ze zijn werk uh, te esthetisch vonden. Dus ze zeiden van... ja, wat jij maakt het eigenlijk veel te mooi. Um, daar de is, maar ja, dat het, het is eigenlijk een... een ja, soort anti-kunst. Um, en heel duidelijk ook een reactie... op uh, de Eerste Wereldoorlog... En wat er gebeurd was, de Eerste Wereldoorlog was voorbij. En heel heel Europa lag in puin. En de daderisten die reageerden daarop door eigenlijk te zeggen... van ja, ...de de boel is zo krankzinnig geworden. uh, uh, We kunnen daar van alles over roepen... ...maar we kunnen eigenlijk die krankzinnigheid ook uitgroten. En dat eigenlijk als uitgangspunt nemen. Dus ja, heel absurdistisch en in eerste instantie niet politiek... ...maar eigenlijk is het dan via een omweg natuurlijk wel weer politiek... ...omdat we toch reageren op de tijd... Ja. Um, met name op de verschrikkingen. Dus ja, is, maar ja, wat is dat? Um, uh, volgens mij is, heeft een van de daden is er ook ooit gezegd van dada is alles en dada is niks. Ja, ja. ja brengt dat een stap verder. Dat ja, ja, kon niet gekker. E- ja, dat kon
2: niet gekker. Dan komt nou bij de, 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 de meest heikelijke vraag die ik kan stellen: absurdisme, afschrikwekkend, vreselijk. Wat heeft dat met drachten te maken? <laughs>
3: Uh, nou, um, even Niets kijken. Uh, dat alles. <laughs> nee, nee, Drachten is natuurlijk de mooiste plek van Noord-Nederland. Ja, ik geef hem graag aan. Ja. Daar staat hij.
2: Ja, maar het is toch Het is nee. voor, voor mensen die niet in Drachten komen of niet vaak in Drachten komen. Ja. Is het opmerkelijk dat Koetswieters en Dada in Drachten worden herdacht. Dus,
3: uh, ja, wat... nou ja, nee, waar het op neerkomt. Eigenlijk is het heel eenvoudig. die is regelmatig in Drachten geweest. Hij was bevriend met de gebroeders Rinsema en daar was hij mee in contact gekomen via Theo van Doesburg, de man van de stijl. En hij kwam hier op bezoek en hij maakte ook werk samen met de Rinsema's. Um, maar de aanleiding van de tentoonstelling, uh, heel direct, is het feit dat 100 jaar geleden Suites heeft opgetreden hier in een hotel. In Hotel de Phoenix, En uh, daar zaten 40 man in de zaal. En Koert Suites die kwam op en die liet uh, allemaal uh, zeer waanzinnige klankgedichten horen. En er is ook een gedicht van hem naar het Fries vertaald voor het publiek. Want ja, het was misschien ook wel goed dat ze er iets van zouden begrijpen. <laughs> dus ja, um, uh, en dat, dat is een soort historisch optreden geworden. Ja, ja. Ik vind het wel want bijzonder dat je een,
1: een klankgedicht waar eigenlijk geen woorden in voorkomen naar het Fries kan vertalen.
3: Nee, ja. nee, nee, dat was wel een echte, want hij schreef ook zeg maar meer, nou ja, gangbare poëzie wil ik niet zeggen, maar uh, wel woorden. woorden die je echt kan vertalen, ja. ja. En, um, maar hij, wat hij ook deed uh, tijdens de op, ik weet niet of hij een dracht heeft gedaan, ik hoop het wel, maar dat hij gewoon ineens begon te blaffen als een hond. Bijvoorbeeld, dat ja. deed hij dan ook. En dan, uh, in zijn tuin bij zijn huis ging hij soms in een boom zitten en dan ging hij zingen als een vogel. Ja, ja, de, ja zo'n figuur was dat. Ja, Ga het, jij
1: dat dan nu ook doen, Martin? <laughs>
3: nee, ik, nou, als ze nu dan uh, even blaffen is wel leuk. Nee, uh, dat, dat doe ik niet. Um, maar jij, je, je, met... je
2: levert een bijdrage aan de tentoonstelling. Ja. Wat, wat, is, wat is dat voor ja. bijdrage?
3: Nou, ik heb. Um, een ruimte in het museum gekregen en uh, uh, net als suites uh, en ook daarop geïnspireerd op wat ik net vertelde over die Mertsbouw, dus zijn huis wat hij helemaal verbouwd heeft, daarop geïnspireerd heb ik ook samen met uh, met iemand van het museum en een aantal studenten die me één dag in de week helpen, uh, uh, de hele ruimte getransformeerd met uh, de muren die zijn, ja je herkent het helemaal niet meer als museumruimte. Uh, het is een soort grot geworden, van uh, opgebouwd uit keukenkastjes, laadjes, mm-hmm. uh, allemaal plankjes en noem maar op. En dat, ja, dat ziet er vrij wild uit. En in het midden staat een heel groot uitroepteken, dus het leesteken, een uitroepteken. En die hebben we helemaal opgebouwd met allemaal zooi die we uit containers hebben gevist. Dus wat ze bij de kringloopwinkel weggooien. Mm-hmm. Maar we zijn ook drachten in geweest. Dus we hebben mensen gevraagd: van, goh, hebben jullie spullen die, die echt niet meer gebruikt kunnen worden? Uh, dus we zijn van deur tot deur gegaan en um, ja, ja, hebben we allemaal dingen van mensen gekregen. Van stofzuigers tot teddyberen, iPads, noem maar op. En daar heb ik uh, een, een groot sculptuur van
2: gemaakt. Ja. Moest, moest je ook nog uitleg geven over waarom het was en wie Koert Zwieters was? was? Hadden mensen zoiets oh nee, Koert Zwieters is hier laatst toch geweest? Daar hebben we alles <lacht> allemaal meegegeven. Nee, hoe ging dat?
3: Hoe reageerden mensen daarop? <lacht> nou, uh, wat, wat opvallend is, we, we zijn begonnen in de Koert straat. Die is hier ook in uh, Drachten. Oh. En een aantal mensen wisten inderdaad wel uh, van... nou, we wonen in de koert en dat was die en die. Maar lang niet iedereen. Dus ja, dan legden we dat gewoon uit. Ja. Zo ja. Van, uh, he, uh, en, uh, nou ja, en het, uh, 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 wat er ook nog natuurlijk bij is... als je het naar de hedendaagse tijd trekt. Ik bedoel, uh, absurdisme... maar er zit ook wel een enigszins serieuze ondertoon in en daar leg ik niet heel erg de nadruk op... maar dat wordt uit het werk ook wel duidelijk... is al die zooi die we met z'n allen kopen... en weer weggooien. Produceren, ja. Erop, ja, ja. produceren consumeren. Mm-hmm. En dat wrijf ik er niet in... maar ja, dat zie je wel in dat object... dat je denkt van jezus... wat een ja, soort...
2: Mm-hmm. Uh, Overweldigend. Uh, ja, dat,
3: het klinkt... Het klinkt, het klinkt ja, dat is dan wel
1: weer absurd en abstract... en uh, krankzinnig. Weet ja. je wat, wat natuurlijk een eeuw geleden die termen waren... die aan het dadaïsme werden toegeschreven. ja. ja. En ja. ook de vernietiging van de wereld dan door
3: oorlog, maar mm. dan nu door iets anders. Nu door al die rotzooi die we ja. bij de actie kopen, ja. Mm.
2: ja. ja. Maar de, de opvatting die honderd jaar geleden werd gepropageerd tijdens de Holland-Dada Tour, ze deden ook Haarlem deden ze aan, heb ik me laten vertellen, mm. daar werd het optreden werd verstoord. Door mensen die al zoiets van dit gaat ons te ver. Maar uh, de, ja. vra- de vraag die ik je wil stellen is. In hoeverre leeft dat dadaïsme en de nalatenschap of de ideeën van Koert Zwieters nog in de hedendaagse kunst? Jij heb je door laten nou, inspireren. Ben je daar alleen ja. in? Of, of? Nee,
3: in de toonstelling zit ook een aantal andere kunstenaars, Bijvoorbeeld uh, Marleen Stoelwinden, Die maakt collages. Nou, dat is duidelijk. Uh, hoe zeg je dat? Uh, je kan zien dat daar, nou ja, uh, zitten dadaïstische. In. En het werk van Giel Braaksma en van Anne Ferrema, mm. en zo zijn er meer mensen. Um, kijk, en het is ook zo dat, dat als je bijvoorbeeld naar het werk van Switters kijkt, um, daar zijn ook weer andere stromingen eigenlijk uit voortgekomen. Hè? Ik bedoel, als je kijkt bijvoorbeeld naar pop Art, als je sommige mm-hmm. collages van Suites ziet, dan denk je: verrekt, dat is eigenlijk gewoon een soort pop-art avant le lettre. En dat geldt ook voor performance kunst bijvoorbeeld en voor installatie kunst. Ik bedoel, ja, iemand als Marcel Duchamp, hè, de man van het, van het urinoir en het fietswiel. Ja, die heeft eigenlijk is eentje, soort, ja, die zeentje voor ons allemaal verpest. Want eigenlijk is alles al gedaan.
1: <laughs> ja, maar goed, de nul, ja. nul kunst, hè, kunst maken van waardeloos ma- ja, materiaal, ja. zero, dat komt daar ja. natuurlijk ook ja. weer. Vandaan.
0: Ja,
3: hè dus mensen ja. als Cornelis en Mario Mertz. En dus ja, dat, is, dat, hm. dat zijpelt wel door. En ik, maar ik denk dat heel veel kunstenaars uh, zich daar misschien niet eens bewust van zijn. Ja. Hè, dat ze op de schouders van de, nou ja, de reuzen staan.
2: Afrondend, het is heel verstandig dat mensen dus daarvoor naar Drachten reizen om die tentoonstelling te gaan bekijken. Tot wanneer is die te ja. zien? Tot wanneer is die te zien? Uh, Deze zomer, 24 september. september. De hele zomer kunnen we ons uh, vermaken met koert met het dadaïsme en met de kunst die jij mede mogelijk hebt gemaakt. Uh, Martin, ik wil je danken voor deze bijdrage. We gaan uh, gaan Uh, voort.
3: Hartelijk welkom. Oké,
2: tot de volgende keer. Dankjewel.
3: Dankjewel.
2: En dan is het nu weer het moment voor de kolom van Azing. Azing, fluit hem erop.
4: Het LAX, Landelijk Actiecomité Scholieren, heeft een jaarlijks wisselend bestuur. Dit jaar bestaat het uit Lotte, Lars, Fien, Janouke, Rafke, Silas en Koen. VWO'ers, op eentje na. Daar bedoel ik niks mee. Hadden ze allemaal op het VMBO gezeten, dan was het ook fantastisch geweest. Zoiets schrijven ze ook in hun geruchtmakende taalgids. Hij staat online, is maar 48 bladzijden. Zeg liever geen hoogopgeleid en laagopgeleid, want... Iedereen is evenveel waard. Verder, geen zittenblijvers meer, maar mensen die dubleren. Geen achterstandsleerlingen, maar leerlingen die minder kansen hebben... dan leerlingen met ouders die wetenschappelijk onderwijs hebben gevolgd. En in plaats van goedemorgen jongens en meisjes... is beter goedemorgen leerlingen. Met spijbelaars, pardon thuiszitters, weten ze niet goed raad. Wel vinden ze het een ongelukkig woord want een mens is meer dan iemand die alleen maar thuis zit. Een argument dat trouwens ook geldt voor duivenmelkers, voetballers, hoveniers, columnisten, BBB-stemmers en elke buurvrouw. Maar goed, Lars vindt thuiszittende leerling al een stap voorwaarts. Ik niet. Want het valt me tegen dat Lotte, Lars, Fien, Januike, Rafke, Seilis en Koen het woord leerling zelf niet hebben aangepakt. Een leerling is immers iemand die op een school les moet volgen en daar zelf niet voor heeft gekozen. Het waren de leerplicht, ingesteld door mensen die al lang dood zijn, en de druk van ouders en omgeving. Daarom lijkt tot leerling gemaakte me hier de enig juiste term. Volgend jaar is er een nieuw laksbestuur. Dit lijkt me een mooie klus voor de opvolgers van Lotte, Lars, Fien, Janouke, Rafke, Silas
2: en Koen. Ja, steek er maar de draak mee, Azing Waldhaus. Die arme mensen van het lak, die hebben wat over zich heen gekregen. Hoe heb jij dat beluisterd of heb je het niet meegekregen, Lijkt me sterk.
1: Nou, ik snap sommige dingen heel goed. Ik denk dat als je je niet tot jongen of meisje bij de categorieën voelt aangesproken, dat het dan inderdaad neutraler is om een andere term te gebruiken. Maar sommige dingen vind ik wel heel ingewikkeld worden. En vooral als ze dan woorden gaan gebruiken die al een andere betekenis hebben. Dus als je niet hij of zij genoemd wil worden, maar dan hen... denk je, ja, dit, dit is complex. Er ja. moet een nieuw woord komen dan.
3: Ja, ja, ja. ja
2: goed. Dat heeft zijn, zijn tijd nodig. Ik vind het wel heel mooi om te merken... dat er een uh, enorme uh, uh, gevoeligheid is voor allerlei zaken... waar we vroeger schouder op halen en naar voorbij gingen. En het is ook wel heel mooi dat er een generatie aan, aan zit te komen... of of al is... Die zich hier druk over maakt en zegt, kom op, het kan een stuk scherper. En dat is toch, dat is toch heel bemoedigend. Ja, of zachter misschien wel. Of zachter inderdaad, ja. ja. Het is een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Want ik wil het graag hebben over Ted van Lieshout. Ik kreeg de Tirade op de mat. Het literair tijdschrift van uitgever van Oorschot, nummer 491. En daar stond op mijn verrassing, staat er een, een groot stuk in geschreven door Ted van Lieshout. Onder de kop langzaam verdwijning uit de tijd. wil ik even een paar stukken uit uh, uh, citeren. Ook omdat het aansluit bij het vorige onderwerp. Want uh, Ted van Ietsuit merkt dat er heel wat uh, verandert. En dat is vooral in zijn geval de rol van de kinderboekenschrijver. Van hem, lees ook haar, schrijft hij, wordt nu verwacht dat hij diverser en inclusiever schrijft. Dus meer over kinderen van kleur en met een biculturele achtergrond. En ook meer over seksuele geaardheid en gender. Dat klinkt goed, er zit echter een maar aan. Want die boeken moeten wel voldoen aan de normen en waarden die door de ouders en verzorgers van die kinderen worden voorgeschreven. Nou, een stukje verder schrijft hij. Aan de ene kant wil men graag dat in kinderboeken meer bevolkingsgroepen worden gerepresenteerd, maar dat mag niet op een stereotype wijze gebeuren en de auteur mag ook niet in de huid kruipen van een personage dat wezenlijk anders is dan hij zelf. Om een voorbeeld te geven, een auteur mag wel een personage uit een andere cultuur een rol laten spelen, maar het is niet gewenst dat hij zich vereenzelvigt met dat personage, omdat er dan sprake is van culturele toe-eigening. Nou, hij hij zit daarmee in zijn maag, want uh, hij -hmm. merkt dat uh, zijn ideaal, het autonoom kunstenaar zijn voor kinderen, dat dat onder vuur ligt. En hij ervaart dat als verlammend. Hij kan het eigenlijk niet meer aan en... uh, hij zegt: Ik ben voor kinderen gaan werken omdat ik ze wil laten kennismaken met kunst door middel van de boeken die ik maak, terwijl de wens van de samenleving op dit moment lijkt te zijn dat ik als kinderboekenmaker dienstverlening bied. Ik dien de boeken te maken die volwassenen nodig vinden voor kinderen voor wie zij zorg dragen. En hij wil geen dienstverlener zijn, Ted van Lieshout. Hij wil kunst maken die schuurt en aan het denken zet, die kinderen en ook volwassenen wapent bij het vormen van zichzelf in vrijheid, zodat zij in hun leven creatiever handvatten hebben om op te groeien... tot soepele, weldenkende mensen die in staat zijn... om zich zelfstandig door het leven te bewegen... en daarbij ten volle te genieten van wat in zijn ogen belangrijk is. Kunst en de open geest die daarbij hoort. Ik schrok er een beetje van, eerlijk gezegd. Want Ted van Lieshout, er zijn heel weinig auteurs... die zo vrij zijn in wat ze doen in hun denken... dat als hij zich al beperkt voelt... dan is er toch iets doorgeschoten door de culturele... Denk ik wel. Politie, ja. Yeah.
1: Kijk, een, een kunstenaar moet altijd vrij kunnen zijn om te maken wat hij, zij, hen wil. Ja. Yeah. Um, en het is aan een ander of die dat wil lezen, bekijken, beluisteren. Daar, die, je moet degene die de, de maker moet je niet een grens opleggen. Tenzij je in opdracht iets, hè, dat je voor iemand een opdracht geeft iets te maken. Dan mag die daar nog, nog van zeggen: van dat, dat doe ik niet, want dat past niet bij ja, mij.
2: past niet bij onze winkel, ja. Yeah.
1: Nee, maar dan, mag je, dan, dan zou je kunnen zeggen van... we willen graag een boek over zus of zo. En wil jij dat schrijven? En dan kan de maker denken van... nee, dat wil ik niet. Want ik wil vrij kunnen zijn in hoe ik dat in zichzelf invul. Ja. En dat culturele toe-eigening... ja, dat vind ik een heel lastig ding. Want het gaat er nou juist om dat je iets fantaseert. Of dat je probeert in te leven in die ander. En, daar, en, zo, en iemand dan een karakter... Uh, bijvoorbeeld in een boek opneemt. En denkt, wat is er mis mee... om je daar helemaal in proberen in te leven... Dat lijkt me juist de bedoeling van beter met elkaar om leren gaan. Dat je, je inleeft in die ander.
2: Ja, hij... En dat je daar
1: misschien ook over schrijft dan.
2: Ja, legt Van Lies houdt zich te veel grenzen op, denk je?
1: Hij voelt zich misschien in die zin beperkt. En dat, dat is alleen al uh, fnuikend voor uh, lekker schrijven, denk ja. ik.
2: ja Maar hij, hij, bedoel, hij, hij schrijft ook in dat stuk dat hij merkt dat, laten we zeggen, de markt is aan het veranderen en dat men. Dat er een publiek is wat zegt van ja, eh, van Lieshout, dat zal allemaal wel wat jij schrijft. Wij willen, wij willen het uit andere monden horen. Dat dan moeten die uit... andere
1: monden dat maar gaan maken.
2: Ja, het wordt ook wel gemaakt, ja. ja ik zou het wel jammer vinden kijk, als hij het, het, gaat, het
1: Het is meer zo, kijk, als hij, als hij iets maakt wat een schoolbestuur of een ouder niet wil. Ja. ja, dan wordt het niet op school gebruikt. Maar hij mag het wel maken. Ja. Hè, dat, dat, hij moet nooit zo zijn dat die maker zich beperkt voelt. Ja. en Net als in musea, we willen kunst zien gemaakt door anderen dan tot nu toe vertegenwoordigd worden. Uh, ja, dan moeten de musea, uh, die museumdirecteuren, de conservatoren, die moeten ervoor uh, zorgen dat die kunst daar ook komt. Ja. En da- dan, die moet ook gemaakt zijn. Hè? Die moet er ook zijn. Dus worden de mensen, aan de, de, degene die zich nu niet vertegenwoordigd zien, wel voldoende gestimuleerd om daar dan ook een bijdrage aan te leveren. Ja. En misschien zijn die er wel, en zijn die niet genoeg gezien. Dus dan, dan hebben we het foute personeel in ja, dienst. Dat, dat dan moet dat de... personeel weer veranderen, zeg maar. Maar de, de, je moet het eigenlijk niet bij die maker leggen.
2: Nee. Hij heeft zichzelf al een soort sensuur, zelfcensuur opgelegd... en uh, boeken geschrapt die hij van plan was om te maken. van De tijd is er niet na, of ik doe het niet meer.
1: Ja, dat is dan... Ja, dat, dat, dat vind ik heel verdrietig eigenlijk. Ja, dat is het, ja. en want nu moet hij eigenlijk uit economisch belang... van straks word ik niet meer gelezen... omdat ik niet voldoe aan de norm van een ander. Hij, hij, hij moet zich in bochten gaan wringen uh, die, die beide niet kloppen. He, van Hij is niet meer vrij in zijn creativiteit... maar financieel eigenlijk ook onvrij daardoor geworden.
2: Ja. Wat meespeelt, denk ik... Ik uh, zag Ted van Lieshout een uh, paar maanden terug... Uh, tijdens het groot gebeuren, literatuurfestival. Dat was net in die periode dat... Uh, uh, Pim Lammers uh, onder vuur uh, lag en uh, Ted van Lieshout voelde zich daar ook uh, laten we zeggen, bij betrokken in die zin dat hij heeft ook geschreven over uh, seksualiteit tussen volwassenen en kinderen. Uh, daar heeft hij op een hele bijzondere wijze uh, vanuit het perspectief van het kind over geschreven. Uh, en hij werd dus van alle kanten werd hij benaderd uh, van wil je daar je zegje over doen? Wil je zeggen wat jij vindt van de affaire Pim Lammers voor zover dat een affaire is? Dan heeft hij gezegd van nee, dat doe ik niet. Want dit gaat mij inderdaad, uh, dit, dit kost mij de kop. Als ik dat, dat, dan, dan hmm. treed ik naar buiten. En ook, vertelde hij, omdat ik een winkeltje heb. En uh, dat winkeltje, dat je samen met een, uh, een, een illustrator. En dat heet uh, uh, Boer Boris. Hmm. En op het moment dat, uh, dat Ted van en dat doe ik nu dus eigenlijk ook. Uh, ja. trek in een strijdperk waar hij niet in betrokken wil worden. Dan, uh, dan zal het hem dat, wordt het met dat aangerekend. Dan krijg je yeah. de wind van voren. Heel lastig. Het is ja. een soort mijnenveld waar we in zijn beland, vrees ik.
1: Ja, weet je, aan de ene kant wordt geroepen dat iedereen moet kunnen zeggen en doen wat hij wil. En aan de, andere, aan de andere kant zeggen we dus, nee, dat mag niet. Want jij bent, jij bent niet een meisje, dus je mag niet als hè, yar- karakter opvoeren in een boek van een meisje. Of je mag dit niet, en je mag dat niet. Mm. Want dan voldoe je niet aan de nieuwe normen. Mm. Heel ingewikkeld hoor. Ja,
2: het waait ongetwijfeld wel over, want we hebben ook periode gehad waarbij het uh, van alles kon en uh, Koert suites waar we mee gaan afsluiten, die <laughs> laat dat horen. Echt de periode dat alles kon. honderd jaar geleden en alles mocht.
1: Tee. .Berber, tee, 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 wie je. Dat is 100.000.000. Ju.K. Rint, ik heb de baby, hunt, kermu. Tien minuten, hunt, kermu.
2: Ja, allemaal naar Museum Drachten. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.
1: Dag. Dit was Hooggeëerd Publiek.